0: ¿Quién nos puede rescatar? Pues el arte nos trasciende. Hola, ¿qué tal? Pues aquí en el capítulo número 26 de Confesiones Plásticas. El día de hoy, Córdoba, joyeros de piedras preciosas y joyeros de cucharas y tenedores junto a la reunión más sui generis con artesanos franceses. Antonio Machado y Camille Claudel, ambos genios, me tenían la vida capturada. Pasaba de una vida a la otra. Releía Campos de Castilla y las cartas de Camille, sin parar. Aquello era una obsesión. Decidí que debía dejar los libros en casa para tener el alma y el corazón dispuestos para recibir nueva gente, nuevas historias de vida en mi nuevo destino. Tocó volver a viajar. Esta vez me enviaban a Córdoba, aquella ciudad que había conocido con mis padres y hermanos en 1975 y a la que había vuelto en aquel mítico viaje de estudios con Ceci y Fernando. Volvía una vez más a Córdoba, pero ahora viajaba sola. El viaje lo hice en un fantástico tren, sentada en la cafetería, escribiendo cartas casi todo el trayecto. Como siempre, el paisaje se hacía mágico desde la ventanilla de aquella serpenteante cuncuna. El mundo transitaba afuera y yo me sumergía en un café dentro. Llegué a la extraordinaria ciudad de Córdoba y me fui inmediatamente al hotel, el cual quedaba en la zona centro. Mi habitación daba a un hermoso parque. La rutina ya estaba aprendida. Dejar la maleta sin rueditas en la habitación y luego de presentarme frente a los coordinadores del taller a dejar los pies en la calle, descubriendo patrimonio y observando. Observando más que degustando gastronomía. La temperatura era benevolente, así es que me eché a recorrer sus calles empedradas y a comprar mi set de postales. En cada viaje que hacía, compraba postales para mis padres, para mi abuelita. Mi abuelito, lamentablemente, ya había fallecido. También compraba postales para mi Ede, mi suegra, la Georgina, y mis sobrinos, Sebastián, Isadora y Félix. Me entretenía mucho a comprar postales bonitas y contar lo que veía. Era divertido adecuar el relato según fuese el destinatario. Claramente, lo que le destacaba a mi abuelita difería de lo que le contaba a la Georgina o a los sobrinos. Estos llegaron a cubrir una mesa completa a la cual le pusieron un vidrio en su cubierta. Allí tenían un mapa de España en imágenes. Allí tenían a la tía Maite convertida en un conjunto de relatos semanales. Córdoba, ciudad y municipio español de la Comunidad Autónoma de Andalucía y capital de la provincia homónima. Está situada en una depresión a orillas del río Guadalquivir y al pie de Sierra Morena. Hablar de esta ciudad es para quedar sin aliento. Su historia, patrimonio, arte y cultura son de largo alcance. Fundada por los romanos en el siglo II a.C., llegó a ser capital, pero su momento más álgido transcurrió durante la dominación musulmana, cuando fue capital del emirato de Córdoba. Resulta absolutamente fascinante saber que durante el califato Omeya de Occidente se convirtió en la ciudad más culta y opulenta de Europa y un centro líder mundial de la educación. Durante el gobierno de Abderrahman, se empezó a erigir la mezquita, completada en el siglo X. Los cristianos debieron levantar su iglesia en las afueras de la ciudad. Se decía que en dicha mezquita estaba el brazo de Mahoma, por lo que llegó a ser un lugar de peregrinación para los musulmanes. Vaya cosas. Esto de las partes del cuerpo disgregadas por iglesias y mezquitas, esto siempre me ha dejado sin palabras, ¿eh? no, 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 no lo llego a comprender. En fin, durante la larga edad media europea, en Córdoba, se dio el más alto nivel tanto en las ciencias como en las letras, gestándose las bases del Renacimiento. El mayor esplendor califal hizo de Córdoba una ciudad con abundantes mezquitas, bibliotecas, con 400.000 volúmenes, baños públicos con agua dulce. Según un cronista musulmán, había 700. Una ciudad llena de socos, o sea, mercadillos, con multitud de fuentes, iluminación pública y alcantarillado. Tenía 27 escuelas gratuitas de enseñanza para niños pobres y el nivel de alfabetización en niñas y niños era altísima. Córdoba es en este momento la ciudad que alberga la mayor cantidad de títulos Patrimonio de la Humanidad, de la UNESCO. Esa es Córdoba. Uno de esos títulos lo ostenta el Festival de los Patios Cordobeses, un curso que se celebra generalmente en la segunda quincena del mes de mayo y que lamentablemente este año por la pandemia, igual que el año pasado, ha tenido que ser restringido. Los vecinos decoran sus patios con geranios, macetas del típico color azul y los abren gratuitamente a los visitantes. En los últimos años, antes de la pandemia, eran más o menos 50 los patios participantes. Es decir, menuda ruta de color, aroma y belleza es la que una puede hacer en Córdoba durante este concurso. También es interesante apuntar que este festival se completa con un programa del ayuntamiento cuyo objetivo es dar a conocer a los estudiantes, la arquitectura y el patrimonio, promoviendo así el respeto del mismo. Yo sentía ese orgullo en todos los cordobeses y cordobesas. Parecía que todos llevaban en su ADN ese acervo, esa planta y ese garo. Por supuesto que en mi ruta patrimonial, mi primer destino fue la mezquita catedral. Siempre volver a ella es un golpe estético sin dimensiones conocidas. Como ya he mencionado en un podcast anterior, esta mezquita se comenzó a construir en 784, en el siglo VIII bajo el mandato del emir Abd al-Rahman, sobre los restos de una iglesia cristiana visigoda la Basílica San Vicente Mártir. Con 23.400 metros cuadrados, fue la segunda mezquita más grande del mundo en superficie, solo por detrás de la Mezquita de la Meca. En 1238, tras la reconquista cristiana de la ciudad, se consagró como Catedral de la Diócesis. En 1523, bajo la dirección de los arquitectos Hernán Ruiz, y su hijo se construyó la Basílica Cruciforme Renacentista. Hoy, todo el conjunto constituye el monumento más importante de Córdoba. La Mezquita Catedral de Córdoba encarna el alma y la esencia de esta ciudad, la cual nació de la confluencia de diferentes culturas. Su combinación de estilos, omeya, gótico, renacentista y barroco, donde un altar mayor puede convivir con un mihrab, hacen de este lugar un espacio para reflexionar sobre la tolerancia. Entrar en ella, en aquella inmensidad de 1.300 columnas y 760 arcos rojo y blancos aturden los sentidos. Es como entrar en un bosque infinito y da la sensación de ingresar en un mandala tridimensional en donde lo único que nos cabe es orar. Una entra en una inmersión mística de un diagrama mágico y ciertamente vivencia estar en mundo paralelo. Yo estaba absorta, perdida. Salí a la calle. Me debía preparar bien para mi primera clase. Debía aterrizar, abandonar aquel bosque de mandalas. Caminé por unas calles maravillosas, empedradas y estrechas, aromas, fragancias florales, asomaban por doquier. Hasta que di con un lugar único, donde comí el mejor salmorejo de mi vida. El salmorejo, cordobés, es el plato más conocido. Está hecho de tomate, pan, ajo, sal y aceite de oliva. Es una crema fría deliciosa. ¡Perfecto! para consumir en los calurosos veranos de temperatura media de 36 grados, pero con temperaturas máximas de hasta 44. Ay, 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 ay. Es decir, claramente, en esos momentos, un salmorejo con hielo ayuda a la existencia. El lugar donde me instalé a comer era con recovecos, con mesas bajas y cojines en unos taburetes, arcos altos y todo pintado de cal todo absolutamente de una decoración árabe cada día a una hora señalada sacaban unos altavoces y se oían los rezos en idioma también árabe nuevamente me sentía en un cuento lejos estaban las meigas del bosque animado lejos, lejos quedaba el romper de las olas en el peine del viento en Donostia ahora estaba inmersa en una Córdoba profunda. Cruzar los patios, ves? fisgonear en sus callejuelas, me tenía las sortas, literalmente, estaba bajo el encanto de los aromas y las fragancias, de los rasgueos de guitarra y los taconeos, que se escuchaban como un mantra que iba otorgando el pulso de cada barrio. Sin darme cuenta, estaba en la hora de presentarme a clases. El grupo estaba conformado de gente de oficio ya andado, todos sobre los 30 años y, cómo no, alegres y bastante buenos para la charanga. Hicimos la planificación de visitas y quedé intrigada, pues había bastantes joyeros, algunos ceramistas y maestros del Cordobán y los Guadamesíes. Los talleres estaban prácticamente todos cerca de la plaza de la corredera, por tanto me desplazaría caminando. A la mañana siguiente me presenté a desayunar en el hotel. La zona de desayuno estaba en un patio interior, con un ambiente casero y familiar. Las macetas en las paredes blancas goteaban su baño matino, creando un cántico fresco de bienvenida, pues habían sido regadas tempranito. Todos los geranios, helechos y demás flores lucían turgentes, vitales y despiertas. El aroma era dulce y entraba al cuerpo dando unos buenos días exultantes. Aquel patio era un nuevo mandala. Concha, la jefa de cocina, andaba por allí y me guiñó un ojo. ¿Qué va a querer, mi arma. <risas> qué gusto escucharle hablar ese tono alegre, festivo y amistoso de los andaluces que la pone a uno contenta! ¡Ay, concha! le dije, soy algo sosa para el desayuno. Café con leche y tostadas con mantequilla y mermelada. Pues si sí que eres sosa, mi arma! ¡Ay, mi niña! Ponte un pan con tomate, jamoncito serrano, un chocolate con churro o pan con manteca colorá o un pitufo, no sea sabría. ¡Ah, Concha, que no me vas a convencer, pero ponte un café a mi lado. Venga, y me cuentas, ¿qué es eso del pitufo y la manteca colorá? No tuve que insistir. Concha se sentó a mi lado encantada. Luego de encontrarme sabría y mursosa, me contó que la manteca colorá es manteca de cerdo cocinada con trozos de carne picada, también de cerdo, y sazonada con pimentón, orégano y laurel. Decirle a Concha que yo no comía aquello por ser vegetariana era como que a mí me explicaran una integral en chino mandarín, <risa> o sea, no. El pitufo, aunque es de origen malagueño, está por toda Andalucía. Se trata de un bollito pequeño con jamón y queso derretido pensado para que lo coja bien la manito de un niño, por ser pequeñito. Cuando la serie de los pitufos de los ochenta se hizo popular, se pasó a denominar con el término pitufo a este antiguo bocadito. Concha era corpulenta, dicharachera, cordobesa de tomo y lomo, por lo cual me indicó rutas imperdibles, como la ruta de las siete plazas, Capuchinos, Corredera del Potro, Tendillas, Maimónides, Cardenal Salazar y Santa Marina. Le prometí, que intentaría ir a todas. Ella me hablaba de gastronomía con verdadero entusiasmo, del rabo de toro, las berenjenas fritas con miel, de los famosos flamenquines, es decir, la carne de cerdo envuelta en jamón serrano. Yo le conté en lo que andaba y que me debía reunir con unos joyeros en un taller cercano a la plaza de la corredera. Concha estaba emocionada, pues aquellos joyeros eran de renombre. Llegué hasta el taller dándome tiempo a tomar un paseo por aquellas calles de ensueño. Ciertamente la Plaza de la Corredera es uno de los sitios neurálgicos de la ciudad. Es una plaza porticada de estilo castellano y es la única de este tipo cuadrangular en Andalucía. Fue el arquitecto salmantino Antonio Ramos Valdés quien construyó esta edificación en 1683. La última ejecución realizada en la corredera fue en 1838 y la última corrida de toros en 1846, una vez construida la plaza de toros de los Tejares. En 1893 se comenzó a construir en mitad de la plaza un edificio para albergar el mercado de abastos. Hasta el siglo XX esta plaza fue un alto enclave comercial. Debido a condiciones sanitarias poco adecuadas, en 1958 se derriba el mercado realizando un nuevo, uno nuevo en el subsuelo de la plaza. En aquella demolición se encontraron mosaicos romanos. Esto pasó a manos del arqueólogo Antonio García, quien pudo analizar el hallazgo. Meses después se halló el majestuoso mosaico de Polifemo y Galatea y se pudo restaurar junto al resto. Este mosaico formaba parte de la decoración de un triclinio, o sea, de un comedor formal donde se recostaban y celebraban banquetes los comensales de una mansión romana. En 1986 se dio inicio a la rehabilitación de la Plaza de la Corredera, por lo que yo, solo tres años después, transitaba por toda una historia recién remozada. A la hora señalada, toqué la puerta del taller de Paco, el joyero. Su taller era amplio, con mesones de trabajo de madera antigua. ¿Cuántas joyas se habían hecho sobre aquellos bancos de joyeros, pensé? Con ventanas que daban a la calle, con buena luz, las vitrinas en donde lucían las joyas asomaba como un auténtico lujo. Comenzamos la conversación, el joyero Paco y yo, luego se uniría el resto del equipo y con ello se destaparía el problema del taller. Paco, después de ofrecerme un café, me comenzó poniendo al día sobre la joyería cordobesa, la cual tiene su origen en la época romana, es decir, en el siglo II a.C. y es un oficio cargado de historia que perdura hasta hoy. Habiendo sorteado guerras, crisis económicas y demás, la joyería, me explicó Paco, ha sabido siempre levantarse y mantenerse en lo alto. Como la historia de cualquier oficio artesano, la joyería cordobesa ha tenido tiempos buenos y otros muy malos. Paco hacía hincapié en que la joyería, de la que él era artesano, tenía su estilo su currículum, y además Córdoba, era la cuarta potencia europea en producción joyera. Córdoba, hoy por hoy, produce más del 60% de la producción nacional de joyería y casi el 80% de lo que se produce en Córdoba se vende a los árabes. La joyería cordobesa ha bebido de la tradición y de la estética tanto cristiana como musulmana los cinco siglos a su vez hacen que sea única, majestuosa e intrínsecamente ligada a su riqueza histórica y cultural. Y todo aquello estaba contenido en el arte de Paco el Joyero. Filigranas, perlas, corales, piedras preciosas, collares impresionantes, coronas, pendientes y más. El trabajo de Paco era preciso, perfecto. Lo suyo era... Alta joyería. Al rato de haber comenzado nuestra conversación, llegó el resto del equipo, Rafael, el diseñador, y Hugo, el vendedor. Este equipo se había conformado para potenciar el taller de joyería y daba cuenta de que querían estar en la vanguardia, en las tendencias y mantener en máxima vida al taller. Era curioso, era primera vez que lo presenciaba, Después de conocer a tantos y tantas artesanas de Madrid, de España en general, primera vez que veía a un equipo con funciones diferenciadas. El artesano por antonomasia contiene un oficio con tres funciones prácticamente indisolubles, pues es diseñador, creador y vendedor de sus objetos. Siempre fue así. El objeto artesano cumple siempre esa doble función de utilidad y belleza. Y es su creador, el artesano, quien va adaptando la utilidad de su objeto debido a su estrecha relación con el consumidor o con su usuario, pues siempre es el artesano quien además vende. Este equipo había querido optimizar cada función, por tanto, había un encargado experto para cada una de esas funciones. Me pareció interesante y nos dimos a la tarea de poner sobre la mesa cuáles eran las ventajas y los conflictos. A esa altura, Paco, Rafael y Hugo habían cambiado el café por una copita de Pedro Jiménez, el suave, dulce y sedoso vino cordobés. Hablaron sin tapujos y el conflicto ameritaría más de una copita. El primero en hablar fue Paco, dando cuenta de su trayectoria como un artesano conocedor de su oficio, de la historia y del acervo de la joyería cordobesa. No concebía que el diseñador, o sea Rafael, se lanzara con unos diseños imposibles, sin tener el conocimiento técnico del oficio, es decir, dibujando unos engastes sin sentido que romperían, no sostendrían y pulverizarían la piedra, haciendo perforaciones en materiales que no resistirían, creando piezas con unos pesos imposibles de sostener en una oreja, etcétera, etcétera. El problema de Rafael era que diseñaba fantasías que no estaban sujetas al conocimiento técnico de las materias primas ni de los procesos del oficio. Allí había una trifulca en condiciones. Rafael trajo hasta mí sus increíbles diseños y Paco fue haciendo una evaluación exhaustiva de todo aquello que se podía y no se podía hacer. Por otro lado estaba Hugo, que vendía su bola, dando argumentos inventados que no se ajustaban a las piezas que realizaba Paco. El Pedro Jiménez medio que se nos subió a la cabeza y eso comenzó a ser un jaleo a voces. De todo lo que me gusta del pueblo español y de los andaluces en parte particular es su nivel de discusión y cómo resuelven sus conflictos. Una extranjera cree que se van a matar y que nunca más se hablarán, pero lejos de eso, cada cual plantea sus puntos de vista, se enfada, bufa, pero luego se pelean sobre quién paga la ronda de vinos <ríe> y tan amigos para tener la próxima disputa a la altura. Siento que siempre tienen muy claro que debaten ideas, y no batallan contra la persona. Así estaban aquel mediodía Paco, Rafael y Hugo, a quienes pasé a llamar Hugo, Paco y Luis, como los sobrinos del Pato Donald, <risa> hecho que, por cierto, a ellos le hizo mucha gracia. Afortunadamente, yo siempre andaba con mi librito Biblia, el diseño en la empresa, de Oriol Pibernat y Domenech, y eso fue clave libro en mano, les di una clase sobre las bases de un diseño. Hablar del trabajo de la Bauhaus fue básico y entender que Walter Gropius, su creador, había llamado justamente a los maestros artesanos para poder dar curso a nuevos diseños en diferentes rubros y materialidades. En 1919, la Escuela de Arquitectura, Diseño, Artesanía y Arte Bauhaus se había basado justamente en el maestro artesano para su éxito Abro comillas. arquitectos, escultores, pintores debemos regresar al trabajo manual establezcamos por lo tanto una nueva cofradía de artesanos libres de esa arrogancia que divide las clases sociales y que busca erigir una barrera infranqueable entre artesanos y los artistas cierre comilla Walter Gropius el artesano es el sabedor de su oficio. El artesano conlleva de manera natural y sin conflictos esa triple funcionalidad, que en este caso había sido dividida entre Hugo, Paco y Luis. Pero Hugo y Luis se debían a Paco, debían basarse en Paco. Si este decía que de ese modo no se podía versar un rubí porque se iba a dañar o se iba a caer, no había más que decir. Si determinaba que la perla no se podía agujerear de tal o cual diámetro, pues a callar. Rafael, a través de mi librito, el cual logiaba ansioso y a través de las reflexiones de The Walter Gropius, fue entendiendo que su trabajo dependía del conocimiento de Paco. Por otro lado, Luis... Debía conocer muy bien la pieza, procesos creativos y técnicos, materialidades, historia de la joyería y de los diseños, para poder establecer su argumentario de venta. Vender no es inventar desde la nada, no es vender la moto, es hacer un relato de beneficios de un objeto. Y ciertamente, la historia y el saber hacer de Paco era un gran beneficio a destacar en la venta. Paco se sentía aliviado, y yo también. El debate se distendió a punta de copitas de Pedro Jiménez, de pensamientos del Walter Cropius, de buena voluntad y del respeto que había en el equipo. Ya de characheros, relajados y divertidos, me enseñaron las piezas de mayor valor. Estas eran una corona, pero corona, un collar y unos pendientes todo de oro con piedras preciosas, realmente maravillosas. Unas filigranas delicadísimas como encajes de oro con perlas y rubíes. Ya con todas las copitas que llevaban encima, se pusieron de acuerdo en gastarme en una fea broma. Me instaron a que me pusiera todas las joyas. Yo no quería, pues me daba gran reparo, pero no hubo caso. Ahí que me pusieron todo. Yo me veía de alto impacto, oye, con corona, pendientes y collar, todo a juego. Nerviosa de tener tanto dinero encima, me saqué rápidamente corona y pendientes. Y Entonces me dijeron que el broche del cierre del collar, el cual era impactante, se había enganchado. Mm, mm, que no me lo podían sacar, que me tendría que ir así a dar la clase. Me lo pasé tan mal, tan mal. Yo les decía que ya pararán con la broma. Pero Hugo, Paco y Luis, que no, creo que, no, que, no, que no podían desatascar el broche. Que aquello estaba atascado. Yo ya me veía con mi maletita senguada en la estación de tren de regreso a Madrid, con miles, miles de pesetas, de las pesetas de entonces, colgando al cuello. Ya me imaginaba la cara de mi fiel Mari al verme llegar tan ataviada, tan magnífica, con tan magna joya al cuello. ¡Oh! ¡Ay! Por fin, por fin, al rato, pasó mucho rato, se bajaron de la broma, después de que ya me vieron al borde del llanto. La visita donde Hugo Paco y Luis me dejó una gran enseñanza sobre el diseño. Este jamás debe menospreciar el oficio, el conocimiento técnico, el saber de la materia. Y la base se cimenta en el maestro artesano. También me enseñó cómo las diferencias de opinión son solo eso, y no deben llegar a constituirse en un desmedro hacia la otra persona. Bueno, también me enseñó que una copita de Pedro Jiménez es de lo mejor. Bueno, dos copitas también, también. Y está bastante bueno. Aquella tarde la clase ya fue más confiada. Sentía que había acertado donde Hugo, Paco y Luis, quienes ya se quedaron con ese apodo. Recorrí Córdoba a gusto. Concha me hacía cada mañana unas indicaciones de, de lo que debía visitar. Ya casi no me indicaba qué comer. Había determinado sencillamente que yo era una sosa sabría. En Córdoba me encontré nuevamente con un puente majestuoso, como había visto en Miranda de Ebro. El puente romano cordobés fue durante siglos la única entrada a la ciudad desde el sur. Y está sobre el río Guadalquivir, uniendo los barrios del Campo de la Verdad con el barrio de la Catedral. Según la historia, Aulo Ircio, soldado e historiador de Julio César, escribe al llegar a la ciudad en el año 45 a.C., tras la batalla de Munda, que tuvo que atravesar el río creando un paso provisorio con piedras. Ese sería el primer dato de este puente. Tiene 331 metros de longitud y está compuesto por 16 arcos. Es a comienzos de la dominación musulmana alrededor del año 720 cuando se encuentran los primeros datos de su reconstrucción. Al extremo sur se encuentra la torre defensiva de la Calahorra y al extremo norte la puerta del puente, realizada en 1572. En el medio del puente está el triunfo de San Rafael, que data de 1651, obra del escultor Bernabé Gómez del Río. La función de este triunfo es bendecir a los visitantes. Afortunadamente para su conservación, el primero de mayo del 2004 fue convertido en puente peatonal. Mi alimentación en Córdoba fue a base de salmorejo y alcachofas a la Montillana. Con mucho trabajo, mucho trabajo, había convencido a Concha que no le añadiera el producto estrella. Es que las alcachofas, una vez cocidas, se trocean, se pica cebolla, se pican ajos y en ese sofrito con buen aceite de oliva virgen se añaden las alcachofas picadas y se le echa vino hasta que reduzca. Luego se pone hierbabuena y azafrán. Posteriormente viene mi problema Se le añade caldo de jamón cocido A todo ello se le agrega maicena Para que quede una rica salsa Definitivamente Concha me llama sabría Mira que comer las alcachofas sin el caldo de jamón Con lo que me pude ir a gritos Fue con la oferta de japuta en adobo <risa> La japuta es un pescado también conocido como palometa, zapatero o castañet. Pero en Córdoba es la japuta, sin más. Hay quienes dicen que su nombre viene de la dureza de su piel y escamas, por lo que al parecer cuando alguien lo pela exclama, ¡hija puta, cómo cuesta pelarlo! <risa> la cosa es que queda en japuta. Y la japuta en adobo se prepara con un caldo a base de pimentón, orégano, sal ajos y vinagre, luego que la japuta se enmacera en este adobo, se pasa por harina y se fríe en abundante aceite. En fin, que concha no me convenció de comer japuta, pero sí sus berenjenas con miel. Y un rico pastel cordobés con una copita de Pedro Jiménez va espectacular. Este pastel tiene toda la herencia árabe, pues eh, consta de una masa de hojandre delgada relleno de cabello de ángel y un caramelo a base de pulpa de fruta. En las confiterías de Córdoba se le llama Manolete a las presentaciones pequeñas de este pastel. A veces lleva jamón serrano en el relleno. <ríe> no falte. Es tradición que esté en toda mesa cordobesa cada 17 de diciembre, día en que se celebran a los patronos Santa Victoria y San Asisclo. Mi segunda visita fue a la casa del taller de Manolo, un joyero de tomo y lomo, pero hippie e innovador. Debe caminar por las calles de la judería de Córdoba, un imperdible, un precioso laberinto medieval de herencia sefardí. Este barrio se encuentra entre la Puerta Almodóvar, la Mezquita Catedral y el Palacio Episcopal. Es un tejido de calles de trazado islámico, donde aún se reflejan costumbres, usos de una de las comunidades judías más importantes de la península ibérica, que tiene, por supuesto, el sello de patrimonio de la humanidad. El conjunto de calles encaladas, con escondites, patios, plazas, jazmines, geranios, aromas, balcones, rejas, macetas, fuentes de agua y una sensación de entrar a un mundo donde se exaltan los sentidos. En este barrio se encuentra la Casa de Sefarat, una institución cultural que conserva y fomenta la memoria hispanojudía. También encontramos la Sinagoga de Córdoba, único testimonio de la arquitectura religiosa hebraica de la ciudad. Es una maravilla mudéjar de una exquisita decoración con inscripciones de salmos y yeserías de clara influencia nazarí. Caminar por la calleja de las flores, con todo su ajetreo, a pesar de los turistas, sigue siendo de una belleza arrebatadora. Cerca de esta calle llegué al número que buscaba. Tuve que subir una empinada escalera hasta llegar a una segunda planta. Desde allí se apreciaba una Córdoba imponente, majestuosa y teatral. Tras un montón de macetas llenas de colores y aromas, salió Manolo a abrirme la puerta. Este joyero tenía unos treinta años, pero tenía un aura antigua, mmm, parecía un viejo sabio salido de alguna sinagoga, de nariz afilada y prominente, pelos color maíz, hirsutos y desbocados, y con una mirada que se hacía intensa debido a sus espesas cejas arqueadas y de vello abundante. Manolo hablaba en un tono bajo, no se exaltaba con nada, pero era entusiasta y muy gentil. Me ofreció un té de hierbabuena y así mirando la judería desde lo alto de un balcón comenzó mi asesoría. Siempre empezaba pensando que yo nada tenía para abortar, nada tenía que decir, pero los artesanos eran tan amables y dispuestos que al final casi siempre las asesorías iban bien. Mano trajo un bulto grande hasta la mesa. Todo venía envuelto en un gran paño tejido al telar. Extendió y desplegó su tesoro sobre la mesa. Era 1989 y era primera vez que yo veía joyas realizadas a partir de cubertería reciclada. Es verdad que años después he visto este trabajo en más ocasiones y también es verdad que lo he visto realizado con muy mala ejecución y falta de oficio aquella vez el tesoro que desplegó Manolo era de una belleza, fineza e innovación espléndida él recogía, compraba, escudriñaba la ciudad hasta llegar a la cubertería que andaba suelta por allí cuchillos, cucharas y tenedores de plata y también de oro, que eran piezas sueltas Manolo los sometía a un proceso técnico y creativo para darles una nueva vida. Los moldeaba, abría en rizo, los doblaba, agregaba filigranas y engarzaba o incrustaba piedras preciosas. Sin hacernos olvidar que estábamos frente a un tenedor, a una cuchara o a un cuchillo. Manolo creaba piezas teatrales fantásticas, grandes collares pectorales. Ese era su fuerte y lo que deseaba era ampliar su abanico de piezas. Nos pusimos a observar libros sobre joyería sefardí Las maravillas que allí salían dejaban sin aliento. ¿eh? Manolo servía té de hierbabuena sin detenerse, y yo sentía que aquel aroma debía centrarme para poder colaborar en el taller de joyería de Manolo. Tanto té me obligó a ir al cuarto de baño. Al pasar con un hermoso pasillo lleno de plantas y enredaderas, observé que Manolo tenía una suerte de altar con velas y ello en, me encaminó hacia una idea. La conversación se centró en por qué la orfebrería y la joyería se habían quedado solo en la decoración personal. Vamos, solo collares, pendientes, pulseras y poco más. Entonces comenzamos a abrir las posibilidades de objetos y propuse la idea de candelabros. El camino hacia el cuarto de baño me había iluminado. De los candelabros saltamos a marcos de fotos y de ello hay villas de cinturones y hay villas de zapatos y aprendedores para solapas, tanto femeninas como masculinos. Y así abrimos un abanico que ya se movía hacia otro grupo de objetos. Manolo estaba sorprendido. No sabía por qué no había incursionado en otros objetos más allá de los collares. La orfebrería y la joyería da para una amplia variedad. Manolo celebró sacando una bebida típica andaluza, el rebujito, una mezcla de manzanilla y refresco. Esto junto a unos quesos de sujeros, quesos de cabra, oveja y mezcla. Brindamos por los futuros candelabros, por los marcos, las hebillas y los prendedores masculinos, aquellos que crearía Manolo. El rebujito y la manzanilla me abrieron algo el paladar, así es que regresé por las calles de la judería dispuesta a comer una tortilla de patatas, a admirar la hermosura de aquellas calles, a emborracharme con el aroma de jazmines y a caer absorta con el mántrico sonido de sus fuentes de agua. Aquellos patios andaluces siempre me dan la sensación de ingresar en un espacio de cobijo, de protección y de oración. Aquellos patios andaluces poseen la perfección de una belleza que nos atrapa desde todos los sentidos. Aquella tarde en clase se formó un jaleo de proporciones. Estaban los coordinadores quienes habían sido informados desde Madrid que pasaban por Córdoba una delegación de artesanos franceses con quienes nos debíamos encontrar. Estaba la idea de formar una hermandad de colaboración mutua. Quedamos en que todos serían recibidos en el taller de Pepe que poseía una casa-taller grande, amplia, en una zona alejada de la ciudad, cerca de unos olivares. Bien, todo quedó dispuesto. Aquella noche anduve por las plazas de Córdoba, como me había recomendado Concha. Llegué hasta la plaza de los Capuchinos. Esta es una plaza que muchos podríamos decir que plaza no es, pero es de una belleza de tanto misticismo que sobrecoge. Se trata de un rectángulo empedrado en cuyo centro está el Cristo de los desagravios y de la misericordia. Más conocido, como el Cristo de los faroles. Una imagen de Cristo crucificado está rodeado de ocho faroles de hierro. Escultura realizada en 1794 por el escultor Juan Navarro León, quien utilizó mármol blanco para la imagen de Cristo y negro para la cruz. Está enclavada en la Plaza de los Capuchinos, y es un lugar de culto predilecto de los cordobeses. Estar en aquel lugar de noche con aquellas farolas encendidas invita a rezar, a orar o a meditar, seas creyente o no. Aquella noche pedí al buen Cristo de las farolas que todo fuese bien con los artesanos franceses. El encuentro me tenía inquieta. Yo sin hablar francés iba a quedar en el planeta de los extraviados. Quedé con Hugo, Paco y Luis. Ellos me pasarían a recoger al hotel para ir a la hora señalada al taller de Pepe. Llegamos a una casa amplia de una planta que daba a los montes de olivos. Parecía que estábamos en medio del campo, pero no. Estábamos bastante cerca de la ciudad. Pepe tenía dispuesta una mesa enorme. Claro, como para recibir a todos sus compañeros de curso y a los benditos franceses. Pepe era artesano en cuero, hacía aquellos maravillosos cordobanes, ese trabajo realizado en cuero de cabra de alta calidad, cuyas características son ser muy suave y ligero. El cuero conlleva un proceso de curtición vegetal, lo cual lo vuelve mayor, más resistente a la oxidación, por lo que el color de la piel se mantiene por más tiempo. Además de ello, este vegetal permite mayor penetración de los colorantes. Esta técnica se utiliza para monturas de caballos, encuadernaciones, cuadros, biombos, respaldos de silla. Durante la Edad Media es cuando esta técnica, la de los cordobanes, llegó a su máxima difusión. Pepe trabajaba pero el cuero como no he visto a nadie en mi vida. Tenía respaldos de sillas y monturas especialmente. Aquel mediodía Pepe enseñó su taller así a toda prisa. Ya haría yo la asesoría otro día, pues estaba de anfitrión. Y lo que le interesaba es que todos tuviesen una copa de vino en su mano y que no faltara ninguna delicia gastronómica en la mesa. Por supuesto, no faltó la guitarra, las palmas y el famoso baile. El vito, vito, bien, el vito, vito, va. No me mires a la cara que me pongo colorá. El vito, se canta con diferentes letras jocosas o serias desde el siglo XX que este baile es considerado específicamente cordobés. Estaban todos ya bien contentos con vino, las tapas y todo lo que había para comer. Por cierto, había japuta en adobo. Pero no la probé. Bueno, digo, que estábamos ya en medio del jolgurio, como buenos andaluces, todo eran risas, chistes, bailes, guitarras. cuando sentimos que llegaban los buses? ¡Andá! que llegan los franceses. Pues nada, ahí que nos pusimos dispuestos a entenderles. Eran dos buses, cada cual con un grupo artesano, de artesanos franceses, y un traductor. Bajaron de los buses y Pepe salió a recibirles como buen anfitrión. Los grupos fueron ingresando. El grupo curso... Los artesanos cordobeses ya ni se acordaban de los franceses. Estaban todos con el vito vito bien, el vito-vito-va, tararirarirara. Por los coordinadores nos hicieron una seña y aparecieron en escena. Comenzaron los vinos, los brindis, por la artesanía. Empezó el parloteo. Al rato se me acercan Hugo, Paco y Luis y me dicen que estos tíos no son artesanos. ¿Cómo? ¿Cómo que no son artesanos? Digo yo. Que son me hicieron un guiño y me fui hasta donde estaban los coordinadores junto a los franceses y los traductores. Todos con caras de circunstancias. y problemas! Nunca había imaginado algo así. Todo el grupo que había llegado desde Francia eran, estaba conformado por peluqueros, fontaneros, plomeros y carniceros. Todos estábamos atónitos. Pero esto de que va, ah, Hugo, Paco, Luis, Manolo, Pepe y todo el grupo, teníamos la cara desencajada entre lo poco que les entendíamos y la gran distancia con sus oficios, pues teníamos poco en común para sellar lamentada hermandad artesanal. Por medio de los traductores fuimos comprendiendo algo. Entendimos que para Francia estos respetables oficios eran artesanos, pues eran actividades en donde se utilizaban las manos fundamentalmente y además herramientas muy básicas como cuchillos en los carniceros y tijeras en los peluqueros. Y ya está. Fue entonces donde caímos en cuenta que cada país define la artesanía, qué significa y qué conlleva ser artesano, pues bajo sus propias reglas. En España la artesanía era un departamento que estaba en 1988, dependía del Ministerio de Industria y Energía entonces, y tenían una definición muy clara de fronteras de la artesanía. De ahí en adelante el encuentro estuvo en torno a la mesa, los jamones, las tortillas, las japutas, las aceitunas, y los franceses estaban más interesados en bailar el vito, vito va, el vito vito bien, el vito, vito va, que en otra cosa, ya está. Todo feliz, bailando, bebiendo, las variedades de Pedro Jiménez. Todo terminó en un convivorio, en condiciones. Los franceses bebían como cosacos Y ya al final del encuentro, champurreaban entusiasmados el idioma español. Y estaban felices de crear una hermandad en torno al vino. Ay, ay, ay. La cosa salió bien. Pienso yo, gracias al vino, y gracias a que esto sucedió en Córdoba, en Andalucía, y por lo tanto no se tornó en una tragedia, pero el tema fue un problema. Fue un problema mmm, serio. <risa> en fin, la clase siguiente sí que abordamos un debate importante, que es la artesanía. ¿En qué consta ser artesano? ¿Un artesano usa o no usa maquinarias? ¿Es la materia prima quien define artesanía? Y una cosa muy importante que nunca más olvidé, esto que al hablar de artesanía hay que hablar también de su categoría. Artesanía alimentaria es bien distinta. Artesanía de objetos a cuyos maestros yo les daba clases y ello distaba mucho de la artesanía de servicios, quienes en este caso eran los franceses. Claro, si yo me encuentro con un señor que hace mermeladas y que le pongo a conversar yo con un joyero, o que tiene que ver un peluquero con una tejedora de textil o con la soqueira. Recordé un ejemplo que había aprendido en mis clases de la beca Hubo un día una empresa de telefonía, por allá por los años 80, que tuvo interés en colocar sus instalaciones telefónicas en una zona de África. Pues en dicha zona había una comunidad que trabajaba la fibra vegetal. Ellos hacían una cestería colorida muy bella. Ocurrieron dos hechos significativos. Por un lado, debido a las construcciones de carreteras y los cambios climáticos, esta comunidad ya no tenía acceso a aquella fibra vegetal, sencillamente porque se había acabado. Se extinguió la, la, la fibra vegetal. Por otro lado, sucedió que la empresa de telefonía Sacó bien sus cálculos y, oye, no le era rentable pasar sus cables por allí. Tampoco le era rentable retirar todos los metros y metros de material. Por tanto, allí los dejó abandonados a su suerte. Los miembros de la comunidad, curiosos e intrigados, comenzaron a investigar dicho material. Partieron y abrieron los cables y se encontraron con un material espléndido. Fibras de colores dúctiles, fáciles de manipular y en grandes cantidades. ¿Qué ocurrió? Pues simple, pues las personas comenzaron a retomar su oficio de tejedores. Solo cambiaron su materia prima. Según contaba el profesor que comentó este caso, esta empresa de telefonía apadrinó a la comunidad llevando materia, materia prima por años y gestionando la venta de sus objetos. Vamos a ver, ¿estas personas dejaron de ser artesanos o de hacer artesanía porque la materia prima ya no era natural? Todos teníamos una respuesta unánime. Es el oficio quien hace la artesanía, no la materia prima. La materia prima varía, entre otras cosas, porque se acaba. Las clases siguieron muy profundas en Córdoba, pues el tema de los artesanos franceses de servicios. Eh, nos dio cuerda hasta el último día. Seguimos a un buen ritmo de Pedro Jiménez junto a Hugo Paco Luis y los demás asistentes. Hoy puedo decir con conocimiento que la UNESCO señala que, abro comillas, los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea, ya sea totalmente a mano o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto acabado. Se producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características distintivas que pueden ser utilitarias, estéticas artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas, religiosas y socialmente. Cierre comilla. Esta fue la definición adoptada por el simposio de la UNESCO Manila en octubre de 1997. Casi 10 años después de que yo deambulara por pueblos de España asesorando comunidades de artesanos. Y es decir, que son muchos los países que se adscriben a la definición de de la UNESCO, porque justamente fue una convención la que se hizo en Manila con la participación de muchos países. Esta, esta definición que indica en donde de, puede haber ayuda eh, de herramienta manual, eh, incluso mecánica, me parece algo muy eh, importante que hizo la, la UNESCO. Yo conocí en los años cerca del 2000, no, sé, no recuerdo si es 2003 o así, a unas, eh, a unas ceramistas. Las conocí eh, en el sur de Chile. Eh, es muy, muy, muy polémico el, el tema, pues ellas, la mayoría, tenían, bueno algunas mayores, otras no, pero eran alfareras, tenían una artritis en las manos con ya 40 años. ¿Por qué? Porque la arcilla la debían sacar de un monte y la arcilla salía a una temperatura bajísima y la debían amasar a esa, a esa temperatura. Las manos de estas mujeres eran un espanto, eran un espanto, eran un dolor, ver aquellas manos. Entonces, ¿va a ser un Estado, va a ser un ministerio, va a ser un grupo humano que se dice ser sus usuarios quienes le impongan a estas mujeres que no pueden comprar la arcilla en paquetes ya amasados por máquinas? Es decir, ¿voy a ser yo quien le imponga que las mujeres a los 30, 40 años tengan artritis por el trabajo con la arcilla? ¿Va? con grados bajo cero, es evidentemente que la definición de artesanía se tiene que ir adecuando a los tiempos. Yo no preciso aquello de esas mujeres. Pueden comprar perfectamente la arcilla empaquetada, lista para amasar. Son igualmente artesanas porque lo que importa es su oficio para modelar, para moldear y para trabajar. La, la definición de la UNESCO de 1997 sigue siendo uh, la definición de artesanía eh, a la cual se adscriben algunos países sin haber hecho cambios. Y sin duda que han habido siguientes convenciones en donde este, esta definición tiene que ir siendo um, actualizada. Así fue mi paso por Córdoba. Córdoba... Quedó con, me dejó un aroma pegado en la piel. Me dejó un collar, aunque me lo pudieron sacar, un collar adherido al pecho, adherido al corazón. Y Córdoba quedó de esa manera anclada en mis más aromáticos y dulces recuerdos. Para este capítulo hemos elegido la obra en un patio de Sevilla obra que es una traslación de lenguajes del poema de Antonio Machado, retrato, poema que también fuera hecho a canción por John Manuel Serrat. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. El poema sigue describiendo la vida y los lugares que habitó Machado. Yo solo he tomado estos versos para quedarme en el patio andaluz. Esta obra es un cuadrado de un metro diez por un metro diez y este cuadrado es el elemento más importante de la obra. Cuadrado que no nos deja escapar, que nos atrapa y nos retiene. Este cuadrado blanco es el patio encalado andaluz de Sevilla, de Granada, de Málaga y de Córdoba y de toda Andalucía. Cuando estamos allí la luz nos ciega y, y con esfuerzo elevamos la mirada y encontramos la fisura que genera la perspectiva, entonces asoma la riqueza cromática de las macetas de geranios que penden de balcones y muros, así como asoma el aroma y el verdor del limonero. Esta acción queda reflejada en la obra en una abertura central atiborrada de colores que contrasta con el quiebre blanco del muro encalado. Esta franja triangular se llena de manchas cálidas que generan eh, un ambiente en contraste con un color verde estridente. La zona de color queda atrapada en una frontera blanca que no la deja avanzar. Así es el acto de fisgoñar hacia el patio andaluz, en donde encontramos macetas con geranios de colores, limoneros y fuentes de agua. Si nos salimos del ángulo, lo perdemos y entramos en un nuevo callejón. El aroma de las flores, si logra escapar, entonces se perpetúa como trazos rosas que danzan en el plano blanco, como aquellos aromas que juguetean y nos emborrachan en los patios andaluces. El recorrido visual nos hace entrar por la parte superior izquierda y caer rápidamente en el rincón de color, donde nos quedamos un buen rato hasta salir por medio de los trazos rosas. El aroma nos conduce entonces recorremos los muros para volver a entrar al balcón con su macizo de flores el patio, esa zona del hogar que suele estar al interior sin techar y que asociamos al juego, al descanso y la libertad en el patio somos libres, en el patio se relaja el protocolo de la mesa en el patio hacemos nuestra vida íntima y familiar aquel patio donde jugó machado con un huerto claro y donde madura el limonero ese árbol que nos da el fruto de oro, símbolo de bienestar y armonía. Esta obra sin línea de horizonte en ella nos eleva el patio andaluz a un estado espiritual y nos insta a cultivar en nuestro interior un patio propio, lleno de luz, de nuestras propias flores, llenas de aromas, con huertos tiernos y limoneros llenos de fruto de oro. En un próximo capítulo... Burjasot, abanicos, un ayuno de arroz integral y petardos al despertar.